0: pār mums pašiem.
1: Sveicināt raidījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere, un šovakar mūsu raidījuma viesis ir priesteris Šveices Lugano universitātes profesors, teoloģijas zinātni doktors Andris Marija Jārumanis. Labvakar! Labvakar! Ilgi mēs gaidījām šo tikšanos, un tiešām mēs nesam runājuši kopš kara sākuma pie mikrofona, bet pasaulē pa šo laiku ir notikušas fundamentālas izmaiņas – Un šovakar mūs interesētu šis skats no cita skatu punkta uz notiekošo, jo tomēr Latvija un Šveica atrodas dažādā attālumā no Krievijas robežas. Un jūsu informatīvie kanāli un sabiedrības noskaņojums un baznīcas nostāja un jūsu pašu pieredze par to visu šovakar gribētos runāt. Varbūt sāksim ar to... Kā Šveices sabiedrība reaģēja uz apstākļiem, kādos šobrīd dzīvo Eiropa? Un uz šo postošo karu, ko neša... var dzirdēt visapkārt?
0: Šveice ir neutrāla valsts un mēģina tā atbildēt citādāk, bet protams, viņi saistīta ar Rietumu pasauli bet mēģina ieturēt šo neitrālo pozīciju. Un tas mums ļoti grūti saprotams ir. Tas pieder pie šveices identitātes un ļoti grūti noturēt šādu neitrālo pozīciju, kā dažām valstīm ir bijis pagātnē, bet tas pieder pie šveices tradīcijas.
1: Jā, bet cilvēciski tas ir grūti, emocionāli, jā, jā, emocionāli grūti, to, jo tu nevari to var... skatīties neitrāli uz jebkura cilvēka ciešanā.
0: Nē, nu, protams, ka karš iesākās, tad arī visām baznīcām lika zvanīt zvanus. Tas bija ļoti iespaidīgs brīdis, un tad arī bija reakcija. Cilvēks saka, kur tas Ukraiņa, tas mūs tāl ir, tas mūs neskar, mēs esam neutrāli, kāpēc šitādus zvanus citi atkal priecājās, kad zvani tiek zvanīti. Tad sāk parādīties, jo daudz Ukraiņa mašīnas ar karogiem. Tā kā sabiedrībā, jā, visi cilvēki runā, bet tā problēma viņa ir netieša, jo... Tas tieši tā viņus neskar, bet protams ir satraukums un pārdomas ir un avīzēs un ziņās par to runā, bet varbūt citādāk nekā šeit Latvijā vai citās Eiropas pilsētās. Daži mēģina neskatīties uz to problēmu, jo tas nozīmē skaidr… Attieksmi. Attieksmi un tas it kā varētu izvest no neutralitātes. Tas arī ir ieaudzināti mazliet cilvēkos. Tāpat kā otrā pasaules karā. Bet, dagat, ja mēs tā pasaules kontekstā skatāmies no reļģiskā viedokļa, šeit negrib runāt no politiskā viedokļa, tu pietiekoši runāts, mēs gribētu iziet no moraliskā un no reļģiskā viedokļa. Pāvēsts Francisks izdev grāmatu, kurā ir salikti kopā vairākas runas, ko viņš teicis pret karu vispārē. Un kā attiekties šajā situācijā kā Ukrainā. Un tas viss ir salikts kopā vienā grāmatā, kas iznāca tieši klusā piekdienā. Bet ievāc ir uzrakstīts 29. martā, tieši pirms mēneša. Un vēlos mazliet padalīties ar šo grāmatu saturu un iesākot ar šo, Ievadu, jo tas ievads ir ļoti bagātīgs, viņš pasaka precīzi, kā pāvests, kā Katoļa baznīcas galva, kā Romas bīskaps, kā viņš skatās uz to, jo mēs zinām, ka arī no reļģiskā viedokļa ir bijis dažādi interpretējumi ja? vērtējumā par to, kas notiek dotajā brīdī Ukrainā. Ievadā pāvests Franciska iesāka štādu citātu ļoti spēcīgu karš, tas nozīmē zaimošana, tā ir profanācija. Un pāvēst saka, pirms gada, kad es biju sveceļumā uz Iraku, es sapratu, ko karš izraisa. Kas par postu tur ir redzams, kā cilvēki ir savustarpēji sasnieguši kādu naidu. Es redzēju ar terorizmas sakas, es redzēju iznīcinātās mājas, es redzēju ievainotās sirdis, bet es redzēju cerību. Bet es nekad nevaru iedomāties, kad arī tādu lietu redzēju redzēšu šeit, Eiropā. Jau kopš desmit gadiem, Esmu Roms bīskaps, un es esmu vienmēr runājis par trešo pasaules karu. Un vienmēr esmu teicis, ka trešā pasaules karša ir iesācies. Bet es esmu to saucis par sadrumu to pasaules karu.
1: Ko tas nozīmē?
0: Tas nozīmē, ka pasaulē ir vairāk kā 280 konfliktu kara situācijas. Un viņšāk tagad es redzu, ka šie gabali ar vien lielāki kļūst, viņi kā ledus vienkārši saiet kopā. Tā pāveste saka, un, protams, kā Romas pāvestam, viņam ir kontakts ar priestariem no visu pasaules, un tad, ja ir viens cilvēks, kas dzird šīs pasaules situācijas, tad arī viņš ir tiesīgs runāt. Visi šie kari, kas notiek pasaulē, izraist tādas sāpes un ir tik nevainīgo upuru un īpaši bēnu upuri. Un vienmēr, vienmēr ir bēgļi. Miljoniem bēgļu, kuri piespiest uh, pamest uh, savu valsti, savu zemes un migrācija notiek. Es domāju par visiem šiem aizmirstiem kariem. Mēs visi runājām par Ukraini, ja, bet Jemenā notiek priesmīgs karš. Notika karš Kongo, tas nozīmē demokrātiskā Kongo, kur mīra 10 miljonu cilvēku pēdējos 20 gadus. Mēs, tad, kas dzīvojam rietu un pasaulē, mums tas neinteresē, mēs nedzirdam, ja tai nabagi, tie kaut kur tālau ir. Mēs tikai redzam mazliet konsekventes migrantus, ja, kas tad ceļo uz ziemeļiem, un tie mums tad traucē arī, protams. Un bieži vien mēs, kad runājam par karu, mēs iekrītam tikai politiskā līmenī. Tad mēs īstenībā neredzam to traģēdiju. Un, un pavēc, jā, man ir jāsaka, Ukraiņi ne tikus viņai uzbruka, Tik daudz sievietes, tik daudz bērni, tik daudz vecu cilvēki, kurīs piespiesti dzīvot zem zemes, lai izvairīties no bumbām. Es redzu ģimenes Ukrainā sadrumas telotas, jo vīri ir aizgājuši karot, mātes un sievietes ir spiestas bekt un meklēt uh, kaut kādu cerību ārpus Ukrainas. Tad, kad es redzu šīs bildes katru dienu, un kad es dzirdu šos bērnus, kas rauda, un šīs sievietes, kas izsaka ciešanas, es, es tikai gribētu pateikt – izbeidzat karot. Karš nav atrisinājums. Karš ir briesmons. Karš ir kā vēzis, kas barojās apēdot citus. Pie tam karš ir zaimošana, dieva zaimošana, kas neko nepatur ne svētu. Ne zemes bagātības, ne cilvēka dzīvi, ne vājo, ne, ne trauslumu, ne dabas skaistumu. Padomāsim, kas notiek Ukrainā. Kas par dabas piesāņojumu, ja, ka mēs tā domājam. Es lasīju, kādas konsekvences būs pēc kara, lai atmīnotu tās mīnes, kas tika izlaistas visur, absolūti visu. Tas nozīmē, kādas sekas tam ir. Nu, pāvis skatās no malas un viņš saka apturiet. Viņš atkārto, ja karš ir profanācija, karš ir dieva zaimošana. Es nevaru neatcerēties, nepaturēt prātā to, ko Jānis 23. un gadā teica. Atcerēsimies, kas bija tajā laikā augstais karš, un Kubā, Krievija bija uzstādījusi raķedis. Un uh, amerikāņi to nepieļauja, negribēja pieļaut, un, un tur mazliet pietrūk, lai izceltos trešais pasaules karš. Un tad, jā, un 23. es, es nemaldos uzrunēju Kennedy un uzrunēju tā tāpēc saka, es nevaru neatcerēties tos vārdus. Un, un tāpēc tam viņš uzrakstīja tādu vēstuli mieras pasaulē, kur viņš pasvitroja, kāda ir miera pamati. Lai būtu mieras, jābūt sabiedrībai brīvība, jābūt taisnīgumam un jābūt mīlestībai. Nu, ja še trīs elementi, nevar būt miers. Var būt uh, izlīkšanā vai sadala kādu valsti, bet miers tad ir starp, starp diviem kariem. Lai miers nebūtu starposms starp diviem kariem, ir jābūt citai retorikai, ir jābūt citai loģikai. Un šeit parādās pravietiskā valoda, Utopiskā valoda, ko mēs varētu teikt no pāvesta franciski, jo kāds jau pārmeta, bet nu kurā pusē tu esi? Viņš ir citā, viņš ir pāri tam konfliktam un vienkārši atgārdina. Skatoties pasauli, viņš, viņš runā kā izskristiets un runā uzrunā visus šodien. Un nesvēta karu, neatrod attaisnojumu ne ētisku, ne reļģisku. Viņš to skaidru un gaišu patiet 16. martā patriarham Kirilam kad nevar attaisnot reliģiski, nevar attaisnot ētiski karu. Nu, lūk, tā grāmata ir rakstīta tajā kontekstā, viņi ir domāta visiem, un tā un... nav politiska grāmata. Un un atāt... Tā tikko
1: iznākus. Jā, esam... tā tikko
0: iznākus, un, un mūs tieši liek pārdomāt. Un šeit es turpinu šo ievadu. Viņš vēl citē VI, kas apvienotās nācijās 75. gadā sabā slavenā runā teica, nekad vairs karu, ne. nekad vairs karu. Kas tiešām bijis miera apustulis, to mēs aizmirstam. Jānis Pāvils II. 91. gadā definēs karu kā aventūru, kurai nav atpakaļ ceļu. Atceraties, kad karš iesākās īrakā. Ka viens no vienīgiem, kas pretojās, bija Jānis Pāvils II. Un mēs visi redzām, tagad ārpušķā politiskā skatījuma, kādas kļūdes ir bijušas, ka karš neko neatrisina. Tikai sāpes un tās rētas viņas paliek, mēs to redzam. Kā saka pāvests, mums ir atmiņas zudums, mums nav atmiņas, jo mēs esam tās paudzes, kas nav piedzīvojuši karu. Vecē cilvēki ir piedzīvojuši karu un viņi skatās ar lielām bailēm.
1: Par to, no kurā pusē tu es, kā jūs sacījāt, ka pāvestam ir uzdot šis jautājums kaut vai šajā situācijā, kāda ir starp Krievi un Ukrainu, nu, kurš no cilvēkiem, kas dzīvo Eiropā, var pateikt, es stāvu tam pāri. Tam nav iespējams stāvēt Nie, pāri, ne. jo jūs tādsajāt, ka nu, viens no miera resursiem un mm. elementiem tas ir taisnīgums. Bet nevar būt taisnīguma tur, kur ir bet, bet, Un ja. Vai mēs varam dalīt tādā gadījumā, Karus taisnīgos un netaisnīgos, jo ir uzbrukuma karšu un ir aizstāvības karš. Saprotams, ka karš nevar būt auglīgs un ka tas jebkurā gadījumā ir slikts un nesnāvi, bet situācija kāda šobrīd ir, vai es Kā, nezinu, uz kuriena viņa
0: ved. Te ļoti labi jāsaprot. Nevar būt tikai politiska analīze, cik viņa ar nepieciešam būtu, un nevar būt arī eh, tikai horizontāla atbildēt. Šeit jābūt arī viens ētisks un reliģiskam skatījums un pāvests iziet no ētiskā un reliģiskā skatījuma. Jo diemžēl arī kari tiek attaisnoti reliģiski un ētiski. Bet tā
1: nedrīkstā būt.
0: Vai drīkstādi? Nē, jautājums ir tāds. Pāvests saka, šodien svētais karš nav Mēs dzīvojam ātomā kara draudējumos. Nevar neviens karš vairs palikt lokāls. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, mēs to aizmirstam. Tagad mēs cīnīsimies uz viens šajā konfliktā, vai mēs to gribam vai negribam, visi ir iesaistīt. Kāda ir tad, tā baznīcas pozīcija, tas nozīmē, no kuras tad pāvēst Francis neatsakās, un tā pozīcija katloj baznītas ir atrodama, katloj baznītas sosialā mācība, un 11. nodeļa ir ar tādu nosaukumu veicināt mieru. Tas nozīmē, divas galvenās idejas ir, ir skaidrs. Tā pirmā lieta ir tāda, ka uzbrukuma karš pēc būtības ir amorāls. Tas ir pirmais princips. Bet
1: karam. Nevajadzētu vainakoties ar panākumiem tikai tāpēc vien, ka tas ir amorāls.
0: Ne, uzbrukuma, ka nu, jā, uzbrukuma karš.
1: jā, Otrakāt... nu, Vācija arī uzbruka, kādu laiku tas tā turpinājās, jā, bet, bet tomēr tas nenes uzvaru.
0: Traģiskajā gadījumā, kad sākā šāds karš, uzbrukumam pakļautās valsts ir tiesības un pienākums organizēt aizsardzību. Amorāliski ir uzbrukt. Vienai valstī. Bet uh, leģitīmi ir aizstāvēties. Jā, ir drīkst aizstāvēties. Jā, jādod iespēju aizstāvēties. Tas nevar būt vienīgais veids, lai atrisinātu problēmu tajā pašā reizē Mērķis ir miers. Šajā situācijā ir jādara viss, lai varētu pie galda un lai runātu. Un mēģinātu saprast, ko mēs tagad darīsim.
1: Un kā jums no jūsu viedokļa izskatās? Es Par to runāšanu pie galda?
0: Dotajā brīdī iztrupceļšam ja? dažādi iemesli dēļ liekas, ka nekas neiet uz priekšu un, ka situācija mainās, ka mēs paskatāmies šodien, kad karš notiek, tad uh, dotajā brīdī mēs redzam, vai tiešām tāda griba pastāv, tas ir jautājums. Ir arī pacēlusies tāda kara retorika, kas vienkārši izraisa bailes. Un saprotam, ka kaut kas ir noticis, kaut kas drausmīgāks vēl var notikties. Arī varbūt Franciskam ir taisnība, ka viņš šakai, nu, trešais pasaules karš vai sen iesācies, tie tik tādi gabali, kas tagad saiet kopā. Nu, tas būtu tas visliktākais variants visšajā situācijā. Un te vienmēr jāpatur vēsu prātu un vienmēr jābūt tā, kad ir jāatgārdina. Pavest Franciskam ir šī spēja parādīt, ka mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mēs esam cilvēki. Bet ko mēs redzam, mēs redzam, ka karš dotajā brīdī pēc dažām liecībām ir kļuvis tik nežēlīgs, tik mežonīgs, kad cilvēki sāk uzvesties kā zvēri, kā mežoņi, un sievietes tiek izverotas, veci cilvēki tiek nogalināti. Šeit kaut kāda robeža ir pārkāpta. Un tomēr, ja būs jāapsaiežās pie tā galda un būs miers jānoslēdz, bet kā tad dzīvot šādā situācijā? Ja nav viena cita retorika, ja mēs paliksim tikai naida retorika. Kādreiz starp Vāciju un Poliju, kur bija liels naids, pat starp abām divām baznīcām, tad bija Karols Vojtīvā, tāda nākošais Jānis Pāvils II, kas brauca uz Vāciju un bija slavenā satikšanās, kur viņi tad uzrakstīja tādu kopīgu tādu izlikšanu. Tas bija iespējams tikai tāpēc, ka, tāpēc, ka atgriezās pie viena dziļāka līmeņa. Es domāju, pāvestam ir cita loma. Viņš parāda kara traģēdiju, viņš palīdz uh, izanalizēt vārdarībības loģikas kļūdu un mēģina aicināt uz atrisinājumiem, jo jānotiek garīgai transformācijai. Un šeit jānotiek tādai attīrīšanai. Un evaņģēlīs palīdz, tas nozīmē, divas lietas patiesību un uh, iziet ārā no naida loģikas. Kara ideoloģija, īstenībā, no agresoru bieži vien, Ir balstīt uz maliem deformācija, jeb noliekšana, jeb manipulēšana, lietas nenosaukt savā vārdā, liecina par to, kad esam zaudējuši saistību ar patiesību. Un, ka tikai patiesībā es varu atvesaļoties un saprast to, ko Kristus ir teicis, Patiesība jūs padarīs brīvus. Un šeit ir liela loma žurnalistiem, žurnalizma ētika, kas ir ārkārtīgi svarīga. Un ir jāsaprot, ka kara ideoloģija spēlējās ar puspatiesībām. Goebbels, kas bija slavenais Hitlera propagandists, viņš teica, nemelojiet, bet izmantojiet puspatiesības, un jūs visu vācu tautu piemuļķosiet. Mums ir liels pienākums šajā krīzē, tas nozīmē palikt pie patiesības, jo nebūs taisnīguma bez patiesības, jo melu tēvs jau ir sātans. Un reiz, kad es maloju, es vienkārši neveicinu miera procesu. Ne nevar būvēt to karastāstu, kāds viņš varbūt, izejot no meliem. Un tā patiesība ir būtiska. Tas ir tas pirmais, no kura jāaiziet, ja. Būsim patiesi. Un tā, protams, mīlestības loģika ir, ir fundamentāla. Kristietībā, tas nozīm, mēs nevaram ieiet Kainā un abels um, Naidā, Tajā pozīcijā, kur es otru cilvēku vienkārši izslēd ārā, kur kaini saka, bet kurš ir mans brālis? Tas nozīmē neredzēt vai otru cilvēka seju. Tas ir tas, ko pavēršajā ievadā saka, viņš atcaucās uz itāļu priesterp pravieti, kas otlā patieca, karš iesākās tad, kad es atņēmu otram cilvēkam seju. Viņš ir naciķis, ja? Viņš ir komunists, ja? Nu, tad ir vieglāk nosist vienu, kuram es esmu uz uzlicis, tas ir Naciķis vai tas ir komunists, nekā, ka tas ir Pēteris, Jānis, Kristietis, kas dzīvo Ukrainā vai dzīvo Maskavā vai dzīvo Rīgā. Ir vieglāk izvest vienu numuru nekā vienu cilvēku. Un šeit, tā vēl saka, mēs esam zaudējuši to skatu uz cilvēku. Tad, kad Hitler saka vajāt ebrejus, Iztaisja aptaujas un redzēja, ka vācu tautā nav tāds naids pret ebrejiem. Tad Goebbels pateica, neaustvaras, mēs gada laikā, viņš, kas bija tāda propagandas ministris, tajā laikā nebija televīzija, bet bija radio, uzdāvināja radio, katrai ģimenei, gāja uz kīno savā laikā, un tad nedēļas nogalie bija runčā, tas nozīmē nedēļas nogales apskats, un tur vienmēr parādīja, ko viens ebrejs ir sliktis izdarījis valstī. Katras noziegums tika izcels. Gada laikā, pēc gada, tur parādīja viens ārsts, kaut ko slikti izdarīts, tur viens zaglis ir bijis. Iztaisīja tādu manipulāciju, ka cilvēku vairs neapiecās, un viņam tas skatījums tika pārvērts tāds, kad runāja par ebreju, redzēja zagli. Viņu reducēja uz kaut kādu noziegumu, un, un šitā notiek manipulācija. Goebbels to jūt labi propagandas aprakstījis savā propaganda grāmatā, un viš to izdarīja Vācijā. Kā tas ir iespējams, ka tādu veselu tautu vienkārši manipulē? Manipulē ar to, ka nedēvi iespēju saprast, kas ir patiesība. Un patiesība tas nozīmē atbilstība realitātei. Jo ideoloģija vienkārši manipulē ar uh, realitāti. Un pāraksta vēsturi, pāraksta notikumus, noliedz notikumus. Un tā nelaima ir tāda, ka mēs vispārējā pasaulē dzīvojam tādā, kā es tev, filozofiski, mēs raksturojam to pēc patiesības laikmēts. Mēs neticām vairs, ka cilvēks ar prātu var pienākt pie patiesības. Mēs sakam, ka ja katram cilvēkam ir patiesība. Katram ir savā patiesība. Tas ir pasaules līmenī. Tas ir tāds filozofisks apraks, lai raksturot šo laikmetu. Es man zinu, bija modernais laikmets tā bija pēcmodernais laikmets Un daži runā par to, ka šodien patiesība ir zaudējusi savu spēku. Vai mēs esam skeptiķi, vai mēs esam vienaldzīgi, vai mēs vienkārši nespējam vairs saprast, kur ir tā patiesība, jo tik daudz informācijas plūsme ir. Ja vienkārši mēs arī nespējam vairs visu saprast, mēs samierinājamies ar, ar dažiem sociālajiem līdzekļiem kā Mēs tiekam arī manipulēt ar tiem blogiem, kas ar mums manipulē, kas baro, jo mēs atgriežamies vienmēr pie tiem avotiem, kas atbilst tam, ko mēs meklējam. Un mēs uzbūvējam, saka komunikācijas pētnieku, burbuli, un mēs dzīvojam tajā burbulī. Un tas burbulis iztais tā, ka tu vairs nespēj saprasties ar otru, kas nav tavā burbulī. Un tas ir tas, kas dotajā brīdī ar notiek šajā situācijā. Maz informācijas tiek dotas, jeb oficiālās ziņas ir vienīgās ziņas, kas dod iespēju satikt to realitāti. Tas nemaz nav tik viegli. Atgriežoties pie šīs grāmatas, pie šī ievada, ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka mēs nevaram noliek, ka mēs nezinām, kur karš var novest. Un pārvērs Francijas saka, noliegt... Kad atom kāžs ir iespējams, ir būt aklam un aizmirst to, ko vienreiz mēs tikai vēsturē esam redzējuši Hiroshima un Nagazakijā, Japānā, ka mēs uzmetam, tas nozīmē, ka, lai izbeigtu karu, mēs attaisnojam šo līdzekli, bet mērķis nekad neattaisno līdzekļu. Tas jau Kanta filozofijas princips ir, kad mērķim jābūt vienmēr piemērotam cilvēkam, cilvēka cieņa respektēšana. Es nevaru pielietot karu vai negodīgu kara līdzekli vai drausmīgu kara līdzekli, lai atrisinātu vienu problēmu. Es arī nevar iesākt karu, lai atrisinātu problēmu. Mums ir jāpaskatās uz pagātni, un pagātne ir tā, kas mums palīdz arī šodien darīt pareizās izvēles. Tāpēc Jānis Paviļas otrās pēdējā grāmatā, kas ir viņa garīgais mantojums, tur runā par karu, runā par atmiņu un identitāti. Viņš šakā, ja pazūda atmiņa, tu aizmirsti kara briesmas. Ja pazūda atmiņa, tev pazūda arī gudrība, tev pazūda arī morāliskās vērtības. Tāpat ar Ukraiņu tautā ir savu atmiņu. Visi atcerās, kas notikās 36. vai 37. gadā ar, ar to, ka nepieņem kolektivizāciju, un tad tika izraisīts bats, un gāja bojāk sešmēnešu laikā kādi miljoni cilvēku Tas ir palīcis Ukrainu atmiņā, tāpat ar Latvijā. Nevar aizmirsti izvēršanu, ja? Bet kā mēs zaudējam šo atmiņu, nenodadam mūsu nākošajām paudim šu atmiņu mēs atsākam šīs nelaimes. Ja? Mēs atsākam izvest cilvēkus. Mēs atsākam manipulēt ar patiesību. kad Anna Ārent, Anna Arendt, kas ir kas bija filozofs un izvesta, un izdzīvojau Auschwitzu. Viņa uzrakstīja vairākas grāmatas, kurā viņa pārdomāja par totalitarisma sākumu. Un saka, kadas iespējas un viņa vienmēr pasakta tad, ka pazūde saistība ar patiesību. Personīgi es domāju, kad šeit ir jābūt drosmei iespēju patiesības. Un nosaukt lietas savā vārdā, nemanipulēt ar vārdiem. Karši, karš, nevar lietot citus vārdus. Tas vārds izraida cilvēkos un visu vienā tautā kaut ko drausmīgi. Un Krievi ir pietiekuši cietuši no kara. Pāves Francis saka, ka mums arī jāzina, ka karš jau nav nepieciešams. Un ka varbūt ir citi atrisinājumi. Īstenībā jāiet cits ceļš. manā nāk prātā Jānis Pāviļas otrais Tad, kad poļi gribēja ķerties pie ieročiem, viņš šiem teica, vajag pretoties, ņemot vērā Gandija piemēru, pasīvā pretošanās. Un bija lietas kārdinājums solidarnos cilvēkiem. Mums ir tās vēstules, ko Jānis Paviļas otrais raksta uh, Valemcām, viņš raksta, neņemiet ieročus. Neņemiet ierošus. Tāpēc jautājums ir tāds, vai mēs pietiekoši esam darījuši, tas ir tas, ko pāvēst Franciska saka, lai attīstītu pasīvo pretestību. Kā būtu bijis tad, ka, ja Kievā pāvests būtu aizbraucis uz Kievu? Kā būtu bijis, ja desmit miljoni eiro pieši būtu aizbraukuši uz Ukraina? Vienkārši tā, vai jūs Kievā? Tagad kad pat,
1: sākās karš? Jā.
0: Kā būtu bijis? Visa tauta būtu audzināta. Dagatā ir utopija. To sauc par pasīvo pretestību. Vai pietiekoši tiek ieguldīts. Daudzi, kas runā par karu, saka, ka mēs pa, pa maz ieguldām pasīvā pretošanā. Tā pieprasa saliedētību, tā pieprasa izklītību, tā pieprasa ar garīgu spēku. Mums visiem nāk prātā Gandīs. Ja? Kā Gandīs uzvarēja pret Angliju?
1: Kā uzvarēja?
0: Nu, Viņš iesāk sveceļojumu. Un beidzot, kad šī apgāja kājām visu Indiju, aiz viņa stāvēja miljoni cilvēk. Tad, vai solidarnost cilvēki lietoja ieroķus? Nelietoja. Vai mēs pietiekoši neaiguldām? vienkārši domājam, ka tikai vārdarbība vienīgā vienīgāja atbildēt vardarbībai. Ir divas teorijas, sāksī vispācem parabellum, latīniski, ja tu gribi mieru sagatavo karu, Un gatavojies karam, Ja karam, un tas ir tas, ko pārmet, redz, Rietu Eiropa nav pietiekuši bruņojusies un tā tālāk un tā tālāk. Tad citi pateica, jā, bet vai mēs esam arī sagatavojušies pasīvai pretestībai? Tas nozīmē garaspēkam. Un tas viens jautājums, un pāvēsts Francisks arī to jautājumu uzstāda. Mēs vienkārši domājam, ka ir automātis tikai ekonomiskais vai militārā pretestība iespējams, bet arī garaspēks. Bet varbūt arī rietum pasaulē, nu, gars ir vainājies, ja, un nav aiz tās uzticības garaspēkam. Tā tāda provokācija, ko pāvēsts arī grāmatā mums liek pārdomāt ka ir citi ceļi, kas šajā kontekstā, kur mēs dzīvojam ātom laikmetā, vajadzētu domāt, kā mēs varētu vienkārši aizstāvēties, attīstot gara ieročus. Tas mazīmē garīgos ieročus. Tā ir viena tāda pārdoma, kas parādās ar šajā grāmatā. Un otra pārdoma ir tāda, ka jāsaprot, bet no kuriens tad nāk tas karš?
1: No kurienas?
0: Tur svētie rakti mums palīdz saprast, ja tā sirds ir slima, tad arī tā izpaužās, ja mēs esam agresīvi, tad mēs arī kļūstam agresīvi tālāk. Ja mēs esam agresīvi ar mūsu vārdiem, ja mēs esam agresīvi, kādi ir mūsu attieksmi ikdienas dzīvē? Es domāju, ka karš iesakās mājās, Ar Jānis Pavils otrās kadries tēts, karš iesakās ģimenē. Un pirmā miera skola ir ģimene. Ja tēvs un mātes strīdās, un bērni redz vecākus kā fiziski pielieto vardarbību un cik daudzās ģimenēs arī sievietes necieš no vardarbības. Nu, ja bērni uzaug tādā vidē, kā tu nebūsi agresīvs? Un kā tu nemēģināsi atrisināt problēmas ar agresivitāti? Un tāpēc vienīgais ceļš ir garīgi atjaunotne. Iziet no, no Kristus noslēpuma, no atjaunotā cilvēka. Un pāvesta grāmata šeit liek mums pārdomāt un liek mums saprast, ka mēs nekādā ziņā nevaram piekrist kara svētīšanai, tādai nozīmē uzbrukuma karam, ko kāds svētītu. Tas ir pilnīgi pretrunā ar Kristus evaņģēliju.
1: Vai tas ir iemesls arī, kāpēc pāvests atcēla tikšanos ar patriarhu Kirilu Jeruzalimē? Jo bija taču paredzēta nu, šādā
0: tikšanās. Nu, ka, ka viņam to nevajadzētu darīt, ka vajadzētu tik un tā iet.
1: Bet tad jājau tā ir tiešām, ja runa ir par Kristīgu Eiropu un arī Krievī sev uzskata par Kristīgu valsti. Vismaz kaut kādā līmenī, tad kādā veidā tas ir iespējams, ka evaņģēlīs darbojas uz cilvēku prātiem
0: un apziņu. Tas ir skandāls, tas ir visļielākā sāpes, kas var būt. Es jums diviet divus piemērs pateik. Pēdējās nedēļās lasīta Itāļa avīzē, kā skatās uz mums citu reliģiju cilvēki.
1: Uz kristiešiem.
0: Nu, izlām valsts, izīs kā to sauc, viņi saka, krustneši cīnā savstarpēji.
1: Vai tam vispār ir kāds sakars ar kristietību tādā gadījumā? Jautājums
0: ar kristietību var būt, bet ne ar autentisku kristas mācības izpratni. Bet no malas skatoties, tas pats bija pirmā pasaules karā. Vai tas pats bija reformācijas vai pretreformācijas laikā, kad Vācijā notikās 30 gadu reliģiju karš, kura sakas bija milzīgas – Posts bija milzīgs aizgāja bojā 30 gadu reliģijas kara laikā vairāk vāciešu nekā otrā pasaules karā Vācijā.
1: Bet tas nozīmē, ka ik pa brīdim vēsturē notiek piesekšanās ar Kristus vārdu, lai jātaisnotu kara darbību.
0: Jā, diemžētā tas ir. Tieši tāpēc vaigā atmija, jābūt arī autopaškritiskiem, jābūt. Pāvēsts Francisks mums atgādina no tā redzes punkta lietas būtību.
1: Pāvēsts Francisks mums atgādina, un tomēr es gribu vaicāt, ko mēs, nu tādā plašā nozīmē, mēs esam palaiduši garām, vai ko Eiropa ir palaidusi garām, kas jūsuprāt ir tās kļūdes, kas tika pieļautas, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šai situācijai.
0: Tas ir ļoti smags jautājums. Jau Protams, jau jau ir nē, 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 politiski atbildē, tur es nedod nekādu politiski atbildē, es vienkārši domāju, no etiskā viedokļa mēs esam risinājuši problēmas neievērojot dialoga principu. Mēs esam risinājuši problēmas nekomunicējot, mēs esam risinājuši problēmas jau daļēja kara darbību. Mēs esam risinājuši problēmas, nemēģinot uh, dalīties ar otru cilvēku grūtībām vai ar koncepciju. Redziet, pāves saka, ļoti labi drosmi celt vai būvēt mieru. Tā grāmata saucās kā otrais nosaukums. Tai kļūt par miera arhitektiem pieprasa daudz vairāk nekā aizstāvēt savu viedokli. Kļūt par miera arhitektiem nozīmē arī vienmēr ieklausīties, bet ko tad tas otrais grib, kāda viņa ir patiesības izpratne. Kā viņš skatās? Un tas nozīmē, kurš tad ir piekops naida retoriku. Iztaisīt egzāmeni, tas nozīmē sirdsapziņas izmeklējumu. Tas jāiztais baznīcai, tas jāiztais intelektuāliem inteļģencei, žurnālistiem, kā mēs esam varojuši mūsu valsts stāstu vai narratīvu.
1: Nu, bet es jau ir darīts apzināt, kā mēs zinām, nu, vai Krievijas bet, gadījumā, ne, mēs nu, to zinām.
0: Jā, nu, bet tas ir viens jautājums, bet kāpēc mēs esam nonākuši tik tālu, un tur jābūt drosmei. un es domāju, varbūt arī tāpēc daži cilvēki, kur varēja runāt, nebija brīvi, ja? vai viņi būtu rietumos, vai viņi būtu austrumos.
1: Labi, un... bet ir teikt, svētīgi ir miera nesei, nu, tas ir vispār, tas ir viena pamatlieta no kalna svētībām, ja. Bet tajā pašā laikā bija 14. gads, bija krīma, bija jau kaut kādas pazīmes, ka nemieras briest, bet varbūt, ka tieši vienaldzība, tāda globāla vienaldzība, tajā brīdī arī nospēlēja savu lomu.
0: Katrs saistāvēja savu taisnību un neviens negribie piesēsties pie galda, līdz galam un mēģināt saprast, kas tiek izmantots, lai izskaidrot kādu rīcību. Vai mēs tiešām esam meklējuši visus veidus, lai atrisinātu šo problēmu? Kāda ir bijusi sabiedrības koncepcija? Mēs jautājam, ja, kur tu ej Rietuma Eiropā, ja? Mēs redzam visus kļūdes, kas ir valstī, kas arī demokrātiski, liberāli demokrātiski. Mēs varam redzēt, kādas var arī Bet nekad nevajadzētu aizmirst arī um, pozitīvo, kas ir šādā sabiedrībā. Nevajadzētu noliegt retorikā uh, vai savā stāstā to konfliktu uh, balstīt uz uh, kultūru konfliktu. Jo tāpat varētu arī uzstādīt jautājumu, bet kur tu eji svētā Krievī? Un ja pakāpoties vēl augstāk, ja gribi prasīt, bet kur tu eji cilvēki? Šīs, šīs laikmeta cilvēks, kur tu eji?
1: Un kur... uz kurien?
0: Nu, tas nu tā ir tas, ka...
1: globāli skatoties.
0: Vai mēs neskatāmies uz mūsu pašiem? Vai mēs neskatāmies uz mūsu kājām un aizmirstam patiešām skatīties uz augšu? Vai mēs patiešām esam autentiski kristieši? Vai mēs patiešām esam ļāvuši kristietībai pārvēst mūsu sirdi un iemiesot mūsos šo Kristus mācību, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis?
1: Bet varbūt, ka tas notiek tieši tagad, es nesen lasīju par to, ka Šveice, jūsu pašu neitrālā Šveice, tagad izrāda solidaritāti un piešķir izņēmumu Ukrainas pilsoņiem, kuriem nav ceļošanas dokumenta biometriskā vai vīzes, kuri nav saņēmuši arī Covid-19 vakcinācijas, tas ir oficiāls dokuments, ja? Ja vien atsevišķā gadījumā nebūs pārliecinoši iemeslu ieceļošanas atteikumam, tā tad Ukraiņu bēgļi tiek uzņemti arī Šveicē. Cilvēki, kuri ir spiesti bijuši doties prom no Ukrainas sabiedriskajā transportā, var pārvietoties bez maksas, vismaz līdz 31. maija, tā es lasu. Nu, no šveicas informācijas jā, sabotiem. Jā, nu, visi
0: saņem 3 frankus. Trīs tūkšo šveicis tūkšo šveicis franku. franku un... Nu, tā tad
1: tomēr arī Šveices sabiedrība, lai cik neitrāli viņa nebūtu, Nē, ir, viņa kas, jūta līdz kas, cilvēku sāpēm.
0: Jā, kas attiecās uz, uz solidaritāti, dotajā brīdī tas kaš ir izraisījis milzīgu tādu līdzjūtību cilvēkos. Jautājums ir tāds, tik tas ilgi vilksies, un, jo no otras puses cilvēks paliek arī grēcinieks un egoists, bet tas ir nenoliedzami skaisti, kad cilvēki izjūst solidaritāti.
1: Un, un kā tas izpaužas baznīcā? Piemēram, jūsu baznīcā vai tieši baznīca kā reaģē? Ka prasīja, 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 no, ne, nu, prasīja, prasīja
0: kuri kādi cilvēki varēt uzņemt uh, Ukrainu bēgļus un, un tā tālāk. Izskaidrs, ka solidaritāte ir milzīga, jo tomēr nav tā, ka rietumi ir tā sapūši, ka viņi nespēja jūst līdz citiem cilvēkiem. Kad mēs jautājām, kur tu eja Eiropā, tad vajadzētu arī paskatīties, jā, kādreiz Benedikta 16. pateica, bet Eiropā mēs varam iemācīties kritisko domāšanu, Eiropā mēs varam iemācīties arī otru cilvēku sirdsapziņas vērtējumu. Eiropā mēs varam iemācīties ar cilvēku tiesības aizstāvēšanu. Protams, tajā pašā reizē ir tik daudz ideoloģijas, kas arī var ar iznīcināt šo iekšējo brīvību un šīs vērtības. Es domāju, šodien nevaram tikai pateikt tā, jo es, es lasu dažas tādas kara retorikas no abām pusēm, tagad mēs ejam cīnīties pret rietumu nepareizo pasaules uzskatu.
1: Bet tas jau tikai aizsaks.
0: Nu, ja esam godīgi, tad tas ir vienkārši virspusēji. Tas nevar attaisnot karu. Tad tā ir primitīva argumentācija. Un tieši tāpēc tāda argumentācija, kā Pāves Francisks man liek pārdomāt, un šeit ir tāds ceļš parādīts, ko jau Pāves Francisks parādīja savā enciklikā, savā vēsulē tutti fratelli, jūs visi brāļi. Un mēs saprotam, Šiktsī encikli, ka jūs esat visi brāļi, bija rakstīta nu, mērtiecīgi. Jo mēs aizmirstam, ka mēs esam visi brāļi. Kā, mēs esam iekļuvuši kaina loģika, kad kains nogalina savu brāli. Dievs viņam, viņam, viņam saka, kur ir tavs brālis? Viņš man saka, bet, bet man nav brālis. Protams, viņš jau bija viņu vienkārši garīgi nogalinājis. Kā es jums teicu, viņš bija tikai numurs? Tas bija naciķis, tas bija grēcinieks, Tad, kad es redūtu seju cilvēku savu, savu grāku, un es aizmēju, ka arī cilvēks ir daudz vieglāk viņu nogalināt. Bet tad, ka viņam ir seja, ka viņam ir vaipsti, ka viņam ir cilvēcīga seja, tad parādās līdzjūtība.
1: Vai es jums varu vaicāt, kā jūs redzat situāciju, uz kurien tad mēs vispār ejam? Un kādā veidā atrast šo atrisinājumu? Nu, ir bijis daudz lūkšanu, un joprojām ir daudz lūkšanu. Un bija 25. marts un īpašas aizlūkšanas, lai mieras iestātos. Nu, ko tad vēl var darīt kristieši, vai ko viņi nedara pietiekoši? Varbūt pietiekoši negavē.
0: Nezinu,
1: nu, pietiekoši nepalīdz. Vispirms atgārdīt, ka mērķis ir tomēr visinājums.
0: dieva dāvana. Tā ir, iesāksim ar to.
1: Un tā tad mēs neesam pelnījuši vai šodā? dieva
0: Mums ir jā, jālūdza. Tas nozīmē jāklauvē, jāsauc uz debesīm. Un tai ir pirmā lieta, kas ir būtiska. Otrā lieta mums pašiem ir jāatgriežās. Mums visiem ir jāatgriežas. Visiem, vai mēs būtu rietumos, vai mēs būtu austrumos. Visiem jātieva no sirds. Tikai tad varēs atrast pareizo ceļu, jo šeit jābūt brīnumam. Pēc visu tā posma, kas ir izdarīts, lai tagad celtu no jauna, lai dzīvotu kopā, lai tik un tā runātu, tur jābūt pārdabiskam skatījums. No cilvēcīgās puses tas nav iespējams. Un šeit tomēr tad ir vajadzīgi garīgais skatījums visiem, un šeit baznīcai jādod tāds pienesums visās pusēs. Un tāpēc pirms dažām dienām pāvests Kirīlām saka, nu, padomāsim, viņš tā viņam saka, nu, būsim miera veicinātāji. Mēs taču to varam. Tas mazīmē, nemitīgi, nemitīgi klauvēt pie otra, tam, kuram ir pēc, pēc būtības tas pienākums.
1: Bet kāpēc nevar teikt nu, ko? citādāk? Kāpēc nevar teikt skaidru un ganjuši, brāli, tā nevar.
0: Pāvests to ir pateicis tā nevar, tā tu nevar. Tas ir viss pateikts. Tu var viss atrast. Tas nozīmē tagad, ko? Tad nozīmēs es pateicu, un tad es nemīģināšu, runāt. Nē, Pāves francismus mums parāda, ka vajag nemitīgi klauvēt pie durvīm, pie otru cilvēku durvīm. Tās ir tās garīgās durvis, un tā ir cita kultūra. Tā ir kultūra, kas izriet no, no Kristus krusta. Tāpēc Pāves arī saka savā grāmatā, lai saprast miera ceļu, mums ir jāiziet no krusta. Jo tikai krustā Tikai krustā, tu varu sakt, filozofs, Girard viņš saka, krustā atrodama atslēga, lai pārtrauktu šo aburto ceļu, kas izraisa uh, nemitīgo uh, vardarbību. Tu man esi ļaunu darījis, es tev darīšu ļaunu. Tad kad tu ieeji Kristus loģikā, kas saka, tev piedod viņam, jo viņa nezin, ko viņa dara. Un tas, tas mirs, tas izlīgums, kas būs, lai tas nebūtu tikai papīrs, pieprasa citu ētiku un pieprasā uh, citu skatījumu uz lietām. Un baznīcai jāveicina šis skatījums nākotnē. Jo karš jau nevar būt mūžīgs. Cik viņš būs, nezinām. Mēnešiem, gadiem, to es nezinu. Ir skats, ka būs jādzīva. Mēs taču nevaram būt mūžīgi ienaidnieki. Vai tā Vācija un Polija varētu būt palikt mūžīgi ienaidnieki? Pēc vis tā, ko Vācieši bija izdarījuši Polijai. Un tur Karols Vojtīva, Jānis uh, Pāvils II. to bija saprats. Tur vajag izlasīt visu to procesu, kas bija starp vāciju un, un poli, tā izlīkšana, kas notika pakāpeniski. Jo tā sāpes ir milzīgs, to, ko, ko vācieši izdarīja polijai. Un mums jāmācās no pagātnes. Arī šajā situācijā mums ir jāmācās. Un, protams, brīvībai, taisnībai un mīlistībai jāiet kopā, es teicu Jānis 23., lai iestātos mieras pasaulē. Un arī, lai atjaunotu mieru. Mums jābūt tā spējai pārdomāt, paškritiskam būt. Varbūt iziet no Kristus sirds, lai atjaunot mūsu skatu uz mūsu pašiem un uz citiem, lūkties par visiem pasaules atbildīgajiem. To var tikai izdarīt Kristus vārdā. Ceļš, kas kristietiem būtu jāiet. Tagad es nesaku, ka nevajag aizstāvēties, ka nav politisks atrisinājums. Viss tas ir jādara. Miers ir jāmeklē. Tiem, kas ir šo karu un tie, kas aizstāvjās kas leģitīm aizstāvjās, arī jāmekļamies. Un kristietība īpaši tad, ja abos stāstos, valsts stāstos, kristietība nozīmē kaut ko. Lai nebūtu tā, ka izīs vai daļša cilvēki saka, lūk, redziet krusneši, kas cīnās savu starpēju.
1: Bet vai nav tā, ka tādā gadījumā tas ir vienkārši pārkāpums pret uh, pirmo bausli? To nebūs dieva sava kunga vārdu nelietīgi valkāt. Ja, Un, jau, ja tā aizsekšanās ar Dieva vārdu ļauj iet uzbrukumā ļauj attaisnot. Tāpēc Tas nozīmē, ka tā jau nav kristietība. Tā tikai
0: jā, protams, Pāvis Francis ļoti labi saka, tā ir profanācija vai Dieva zaimošana. Un šo sakšanai Viņš uzskata, ka kašīs karš Ukrainā ir Dieva zaimošana. Profanāts, viņš to skaidri un gaiš pasaka. Un ka nevar būt vārmācija Dieva vārdā, tad karš ir neprātīgs. Ja mēs izejam diskusijā no šī viedokļa, tad mēs varam iet tālāk. Tajā virzienā mums ir jāiet. Mums nav cita ceļa, jo mēs izpostīsim mūsu māju, mūsu kopīgo māju. Un šodien mēs esam, mēs varam runāt par globalizāciju un tā tālāk, bet tomēr mēs esam tā saistīti, ka neviens no mums nevar dzīvot bez otra. Mēs redzam šīs sankcijas, ekonomiskās sankcijas, kas notiek. Viņas ir viens līdzeklis, lai likt otram pārdomāt, lai iesāktu dialogu. Tā saka arī baznīcas sociālā grāmata grāmatā. Sankcijas ir, ir viens piemērots līdzeklis, lai piespiestu otru iesākt runāt. Bet mēs saprotam, ka šīs sankcijas daras sāpes visiem un arī nevainīgiem cilvēkiem. Lūk, šajā situācijā Ukraiņas karš liek pārdomāt visu mūsu sabiedrības pamatus. Es atgriežos pie Jāna 23. vārdiem, brīvība, taisnīgums un, un mīlestība ir pamats pastāvīgam mieram.
1: Jūs vispār ticat, ka tādu pasauli iestāsies un būs iespējami?
0: Vai jūs vispār ticiet, ka uh, mēs varam mīlēt, tā ka Kristus ir mīlējis?
1: Daži var būt jā, bet, bet vai saviedrība? Kad, kad
0: Dievs ienāk sabiedrībā, ka viņš ienāk pasaulē, tas ir, lai visi tiktu glābti un lai mēs celtu mīlestību civilizāciju. Tas ir viens process. Bet tas process jāsāk un attīstība un īstais process ir, kā tieca slavenais pētnieks un arī jezvītes, tajā šardā ir virzība uz mīlestību. Patiesais progress, viņš nav tehnikā, viņš nav zinātnē, viņš ir attīstība mīlestības virzienā. Un ja mēs kā kristieši nesam spējīgi piesaisties pie galda, bet mēs visi atsaucamies uz Kristu, lai attaisnot mūsu rīcību, kaut kas pietrūkst. Kristus ir tas, kas mums izārsties, tad ir vajadzīga kristoterapija. Ja? Kristus ir ārsts, viņš ir terapeits, Viņš izdziedi mūsu sirdi.
1: Man šķiet, ka ir vajadzīgs brīnums, lai šī situācija mainītos. Ja, es domāju,
0: ka tas ir globāli visā pasaulē ir vajadzīgi. Tā nav tikai tagad Eiropa vai tā nav tikai Krievija, Mēs visi esam kaut kur Tā kā pāpēc runā ir 280 kā arī pasaulē. Nes, es sākaisu, es biju pārsteigts, kad pēdējos 20 gadus ir bijuši 10 miljoni cilvēki miruši Kongoja. Ne Franšu Kongo, bet bijušā Belģu Kongo. Tas, mums -tas ir drausmīgi. Un tas karš neinteresē nevienam. Miers ir ar jums. Ja? Ir pirmais vēstījums, ko Kristus mums dod, tad, kad viņš ir augšām celies, viņš nesaka labdien, viņš saka, miers ir ar jums. Šalom. Tas ir tas mesainiskais miers. Jo miers ir, ir īstenībā vārts Dievam, pašam Dievam. Kungs ir miers svētos rakstos. Ja? Grēks ir vienkārši nemiers, Disarmonija nebūt attaisnotam. Tas nozīmē būt atdalītam. Tā ir vienotības zaudēšana ar Dievu.
1: Šveicas baznīcās lūdz par mieru.
0: Lūdzu par mieru. Lūdzu par mieru uh, Ukrainā, protams. Kristus mirs krustā priekš mums. Nav lielākas mīlestības, kā atdot savu dzīvību. Un tam es to varam lipielietot materiālā līmenī, atdot man dzīvību aizstāvot manu nāciju, bet es arī varu atdot savu dzīvību garīgi. Kā mazā Tereza no nu, bērna Jēzus atdevu savu dzīvību par misionāriem savā klostarī. Un to katras no mums var izdarīt šajā brīdī. Katras no mums var upurēt sevi garīgi par šo situāciju, par cilvēkiem, par kādu politiķu. Tā, tā ir svētā sadraudzība, jo visstrakākais ir vienaldzīgums. It kā mēs pierastu pie šī kara, pie šīs nāves. Mēs nevaram pierast pie nāves. Un Ukrainas karš mums liek parādīt arī, ko pāvēs Francis saka, visa pasaule jau karo. Ka jau trešais pasaules karš jau ir iesācies. Viņš ir tikai sadrumstalots, trešais pasaules karš. Bet šī Ukrainas krīze vienkārši parādīja dažādu iemeslu dēļ, cik mēs visi esam saistīti. Mēs nezinām, kur mēs būsim pēc mēneša, mēs nezinām, kur cilvēka trakums būs mūsu aizvedis. To mēs nevaram pateikt, bet mēs varam cerēt, ka mums apžēlojas par mums, to mēs varam lūgt. Un tas mums ir jādara. Mēs tas nav iespējams, kad es vakarā aizejot gultā, nenoskaitu kādu un daļu vai nepaņem svētos rakstus, neaizlūdzu. Un vajag lūkties ar bērniem, jo bērniem ir tāds spēks bērnu lūkšanai. Viņu sirds ir daudz tīrāks nekā mūsējās, un Dievs uzklausa bērnu lūkšanas. Lūksim caur mūsu bērniem, izlūksim mieru Ukrainā, Latvijā, jo zinām arī, kad ar brīvība Latvijā dārgi maksā. Mēs to esam ka tā ir dāvana, ko mēs saņēmām, bet esam atbildīgi par šo brīvību.
1: Bet varbūt šovakar mēs varam kopā lūgt ar jums. Jā, mēs... Bērnu gan studijā nav.
0: Jā, mēs bet... es gribē, es gribētu lūgties ar, ar svētā franciska lūkšanu. Ir skaista šī lūkšana. Ak, Dari mani par savu miera ieroci, Lai es mācītu mīlestību tur, kur ienīst, Lai piedotu tur, kur apvaino, Lai vienoju tur, kur naids, Lai modinu cerību tur, kur valda izmisums, Lai iedecu gaismu tur, kur valda tumsa, Lai nesu prieku tur, kur mājo rūpes. Ak kums! Neļauj man dzīties pēc tā, kas mani mierinātu, bet ka es mierinātu. Nelai mani saprastu, bet ka es saprastu. Nelai mani mīlētu, bet ka es mīlētu. Jo kas tā dod, tas saņem, kas sevi aizmirst, tas atrod, kas piedod, tam piedod, un kas tā mirst, tas Atmostās mūžigajai cīvei. Svētais Francisks, kas dzimis 1181. gadā un miris 1226. gadā. Un es atceros šo lūkšanu, man mācīja lūkt mana māte, kas bija maz bērns. Un es nevarēju saprast kā bērns. Kā tā? Kā tā? Lūk no Dieva neļauj man dzīties pēc tā, kas mani mierinātu bet, ka es mierinātu. Nelai mani saprastu, bet, ka es saprastu. Nelai mani mīlētu, bet, ka es mīlētu. Tas nozīmē, tā ir pilnīgi tā Kopernika revolūcija. Tā ir tā tai logika, tā ir krustu loģika. Tu var tikai tā saprast, kur atrodas atslēga tā pasaulē, kas var cerēt uz pastāvīgu mieru. Varbūt tāpēc, ka mēs nelūdzamies to lūkšanu, tāpēc, ka mēs aizmirstam, mēs atsākam karotu.
1: Pēc šovakar mēs lūdzām un paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums, es saku priestarim no Šveices teoloģijas doktoram Andri Marijai Jerumani, kopā ar jums bija Inta zeignere un tiksimies atkal nākošajā svētdienā.